0: Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est creepy podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormal et mystère en tout genre. Alors déjà, merci pour tous vos avis Apple Podcast, on va tous les lire à la fin, donc restez jusqu'au bout. Et merci également à tous ceux qui participent à mes lives Twitch que je fais euh, le dimanche en ce moment. Et euh, bah, du coup, pour pas les rater, allez me suivre sur Twitch, je mets le lien dans la description. On joue à des jeux horreurs, euh, on regarde des photos creepy, enfin ça dépend, euh, toutes les semaines on change. Mais euh, voilà, bah, c'est cool, on s'amuse, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle affaire bien creepy. Enfin, l'affaire en soi est pas du tout nouvelle, mais vous allez voir, si vous ne la connaissez pas déjà, vous allez tomber de votre chaise. C'est franchement dégueulasse. Je vais vous raconter l'histoire de Karl Tanzler. On y va, c'est parti, Music creepy, let's go Karl Tensler est un Allemand né le 8 février 1877 à Dresden en Allemagne. Mais il n'y a pas vécu toute sa vie car avant le début de la première guerre mondiale, il part pour l'Australie. Je vais vous lire la préface de son livre autobiographique qui résume un peu sa vie avant son arrivée aux états unis Comme ça, vous comprendrez pourquoi il est là-bas et pourquoi il a un ego surdimensionné. D'ailleurs, soyez pas surpris, il aime bien aussi se faire appeler Comte Karl Tanzler von Kossel. Donc voilà. Ouvrez les guillemets. Il y a de nombreuses années, Carl von Kossel a voyagé de l'Inde vers l'Australie avec l'intention de se rendre dans les îles des mers du Sud. Il s'est arrêté en Australie pour récupérer l'équipement et les bateaux appropriés et pour se familiariser avec les conditions météorologiques et maritimes en vigueur. Cependant, il s'y intéresse aux travaux d'ingénierie et d'électricité, achète une propriété, des bateaux, un orgue, une île dans le Pacifique, si bien qu'il est toujours en Australie au bout de dix ans. Traduction, il a trop de fric. Il venait de commencer à construire un dépliant transocéanique lorsque la guerre éclata et que les autorités militaires britanniques le placèrent dans un camp de concentration pour le garder en lieu sûr, avec de nombreux officiers indiens et chinois qui étaient prisonniers de guerre. Plus tard, il a été transféré à Trial Bay dans une prison ressemblant à un château sur les falaises et là, le travail de ce récit a été accompli. À la fin de la guerre, aucun prisonnier n'a été autorisé à retourner dans son ancienne résidence. Mais tous ont été libérés en échange de prisonniers en Hollande. Lorsque Carl von Kossel fut libéré, il partit à la recherche de sa mère, dont il n'avait pas eu de nouvelles depuis le début de la guerre. La trouvant en sécurité, il est resté avec elle pendant trois ans, témoin du chaos qui a suivi à la suite de la guerre. Enfin, elle proposa à son fils de retourner chez sa sœur aux états unis voilà, euh, je sais pas si tout ce qu'il raconte est vrai, bien sûr, euh, vu que c'est une autobiographie. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance pour notre histoire, mais juste voyez qu'il aime bien se donner un petit personnage. Et que tout ça, ça a été écrit après notre affaire. Donc euh, voilà, c'était, il aime bien romantiser le début de sa vie, pas trop ce qui a suivi. Mais voilà, on note, on note. Donc après l'Australie, il rentre en Allemagne après la guerre et il se marie avec une madame Doris Schaeffer avec laquelle il aura deux enfants qui s'appellent Ayesha et Clarista. Le 6 février 1926, il prend la route tout seul. Enfin, le bateau plutôt depuis Rotterdam pour se rendre aux états unis Il arrive d'abord à Cuba puis il rejoint sa sœur en Floride à Zephyr Hills, une petite ville au nom très bizarre. Sa femme et ses deux filles le rejoignent un peu plus tard, mais il les laisse, les abandonne, pardon, un an plus tard, pour s'installer à Key West, toujours en Floride, car elle a accepté un poste en tant que radiologue pour l'hôpital de la marine américaine. C'est là d'ailleurs qu'il commence à se faire appeler Carl von Kossel. Pourquoi Car quand il était petit, il est parti en voyage en Italie, et il dit qu'à ce moment-là il a eu des visions il dit avoir été visité par un ancêtre à lui la comtesse Anna Constantia von Kossel et elle lui a montré le visage de son véritable amour qui devra être, je cite une femme exotique aux cheveux noirs okay. et c'est sûrement à ce moment-là que le zozo a perdu la boule Je précise que notre cher radiologue n'a jamais fait médecine, de ce que je vois, donc je ne sais pas comment il devient radiologue du jour au lendemain, mais bon, c'est Carl von Kossel, il peut faire tout ce qu'il veut. Putain, il est fort ce con Et le 22 avril 1930, il rencontre Maria Elena Milagro de Hoyos, une jeune femme de 21 ans, alors que lui, il en a 53 il est né au siècle dernier, en 1877, rappelez-vous. Le va servir pour plus tard, hein, bien sûr. Je dis pas ça pour le fun. Euh, elle s'appelle Maria, mais apparemment, on l'appelait Elena, donc on va l'appeler Elena. C'est sa mère qui l'a amenée à l'hôpital ce jour-là pour se faire examiner par un docteur parce qu'elle ne se sentait pas très bien. Petit aparté, Elena, ça fait à peu près 4 ans qu'elle est mariée avec un Louis Mesa mais il l'a quittée après qu'elle ait fait une fausse couche. Donc il a pris ses valises et il est parti vivre à Miami. Légalement, elle est toujours mariée à Messa au moment où elle et Carl se rencontrent. Bon, je vous ai balancé plein d'infos qui ont l'air de rien avoir à faire ensemble, mais voilà, ça fait partie de, de l'histoire, faut que vous les sachiez, c'est tout. À cette époque, la tuberculose fait des ravages. Plusieurs membres de la famille d'Elena en sont morts, et Elena ne va pas y échapper, on lui annonce ce jour-là à l'hôpital qu'elle en est atteinte malheureusement x deux c'est notre cher comte Karl von Kossel qui du haut de ses compétences en médecine inexistantes, va essayer de la soigner je dis bien essayer parce qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment de remède pour rappel la tuberculose c'est une maladie infectieuse qui touche les poumons et il disait juste aux gens ah tu as la tuberculose alors tu as besoin d'une cure d'air va faire un tour dans le jardin et respire ça ira mieux t'inquiète. Non pour de vrai je rigole pas il leur disait vraiment ça et c'était tout le principe des sanatoriums qu'ils ont créés à l'époque euh, où ils faisaient des cures d'air pour les gens en campagne. Ils croyaient tellement que respirer l'air de la campagne c'était le remède ultime, bien qu'il fonctionnait sur 0,01 personnes sur 10, qu'ils sont même allés jusqu'à inventer en 1894 une technique pour injecter de l'air dans la cage thoracique. Bien sûr c'était un flop. Mais euh, tout ça, c'était en partie à cause d'un gars qui a dit en 1854 qu'il a guéri de sa tuberculose après avoir séjourné dans l'air pur de l'Himalaya. Donc forcément, ils ont tout misé sur, euh, sur lui. Voilà, on lui dit pas merci. Bref, on s'égare, mais n'empêche que les remèdes de l'époque pour les maladies, ils étaient vraiment aléatoires. On pourrait en faire tout un podcast. Je vous parlais de leur différence d'âge tout à l'heure parce que Karl, bien sûr, il tombe euh, éperdument amoureux d'Elena parce qu'il voit en elle la prédiction de la femme exotique que sa soi-disant ancêtre italienne lui avait prédit. Carl il sait très bien au fond de lui que c'est foutu pour Elena euh, Quasiment personne ne guérit de la tuberculose à cette époque Mais il décide de mettre le paquet pour la sauver Et ce sans suivre le protocole de l'hôpital Il va la traiter directement à son domicile, chez elle Elle habite chez ses parents Et Carl tente d'abord tout plein de médicaments Bon ça marche pas il lui fait passer des radios, des scanners, parce que oui, il apporte toutes les machines de l'hôpital en douce chez elle, ça ne les avance pas plus. Mais il est persuadé de ses grandes connaissances et capacités médicales, donc il persévère. Il lui fait boire des toniques expérimentaux, des élixirs, des potions, des tisanes à base d'extraits de plantes. Ça marche pas. Il lui offre des vêtements, des bijoux... Ça marche pas Son état ne s'améliore pas. Spoiler alerte, il faut des antibiotiques pour guérir de la tuberculose. Karl aurait avoué à la jeune femme qu'il était amoureux d'elle, mais bien sûr, on n'a aucune preuve qu'elle ait dit que ce soit réciproque. Donc sur ce coup-là, je penche sur la théorie du gros forceur à 100% et qui s'est persuadé du contraire. Et en plus, techniquement, elle était mariée à ce moment-là. Donc euh, bon, un vieux mec, hein, mais mariée quand même. Quelques semaines passent et Carl apprend la nouvelle. Le 25 octobre 1931, Elena est décédée à son domicile. Est-ce que vous avez ne serait-ce qu'une idée de ce qui va se passer ensuite Je parle à ceux qui ne connaissent pas l'histoire. là. Est-ce que vous voyez le délire arriver Vous n'êtes pas prêts Carl, évidemment, il est dévasté. Il paye tous les frais du funérail à la famille d'Elena et il leur demande s'il peut construire pour elle un immense mausolée en son nom dans le cimetière de Key West. L'homme, il a de la thune, je vous ai dit, attention. La famille d'Elena accepte, il trouve ça extrêmement généreux et gentil de sa part, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il est le seul à en garder la clé et qu'il va se passer des choses pas net. Vraiment pas net. Carrément flou. Pendant deux ans, le monsieur va venir au cimetière tous les soirs pour passer du temps avec elle. Bon, on va dire, jusque-là, c'est plus ou moins ok. Puis, soudainement, il ne vient plus. Et à ce même moment, il est viré de l'hôpital. Coïncidence Je ne pense pas. La famille d'Elena trouve le comportement de Karl très bizarre, mais... Ils ne s'en inquiètent pas trop parce qu'ils avaient déjà remarqué que c'était un mec un peu chelou de base. Ils déplaçaient quand même du matériel de l'hôpital en douce chez eux. Donc ils se sont bien rendus compte qu'il était un petit peu obsédé par leur fille. Mais bon, croyant qu'il était un médecin expérimenté et qu'il essayait de toutes ses forces de la sauver, bah voilà, ils ne l'en ont pas empêché. Mais là, le fait qu'ils ne viennent plus au cimetière alors qu'il y venait toutes ses soirées pendant deux ans, ça les turlupine et ils ont bien raison d'être inquiets car en avril 1933, alors qu'il rendait visite à sa chère Elena, Karl a décidé que ce soir, son était trop. Il en a marre de faire l'aller-retour jusque chez lui tous les soirs. Il prend sa clé, rentre dans le mausolée avec sa pelle. Oui, ce soir, il va la déterrer et la ramener chez lui sur un chariot à roulettes pour enfants. L'esprit d'Helena lui serait apparu quelques fois les soirs où il lui rendait visite, quand il lui chantait des chansons espagnoles assis à côté de sa tombe, et elle lui aurait dit de la déterrer, et ce, à plusieurs reprises. Donc voilà, il a passé le cap, mais une fois chez lui, il est face à un problème. Vous imaginez bien, ça fait quand même deux ans que le corps d'Helena est rentré en décomposition. Elle n'est plus si charmante. Pour procéder à son ravalement, il va la déplacer dans un avion qu'il a reconverti en son laboratoire médical personnel qu'il appelle l'avion d'Elena. Je vous mets la photo sur le site, c'est un peu bancal, je vois pas trop comment c'est pratique pour lui, mais bon, c'est Karl qui décide. Il va prendre un peu de plâtre, un peu de cire et un peu d'huile de coude. Il veut lui refaire une beauté. Mais avant ça, il a besoin de resolidifier tout son corps parce que ça part un peu dans tous les sens. Pour ce faire, il resserre les os entre eux avec de la corde de piano et il a rempli son abdomen et sa poitrine de vieux tissus. Comme ça, elle retrouve sa forme euh, originale, entre gros guillemets. Vu que son scalp a pourri, ses cheveux se sont un peu barrés donc il va utiliser des cheveux d'Elena que sa mère lui avait donné par le passé parce qu'apparemment elle en avait gardé sous le coude et il lui en a fait une perruque qu'il lui place sur la tête. Il trempe des morceaux de tissu dans sa tambouille de plâtre et de cire pour recouvrir la chair putréfiée d'Elena, et il lui glisse deux yeux de verre pour, euh, ben pour qu'elle ait de nouveau des yeux. Quoi. Il utilise une montagne de produits chimiques, de désinfectants et de parfums pour pallier à l'odeur et essayer de préserver le corps de la décomposition au maximum. Il lui passe des vêtements, des gants, des bijoux, sûrement de ceux qu'il lui avait offerts. Et puis, petit bonus pour lui-même, je euh... <rire> n'ai pas trop envie de vous le dire, mais je vais le faire. Il lui reconstruit un vagin. En fait, il construit un tube en papier pour qu'il puisse avoir des relations posthumes, je dirais même nécrophiles, avec elle. Sympathique par contre, du papier, euh, bah, ça coupe, non Enfin, je sais pas, après c'est peut-être du papier mâché, enfin bon. Bref, Karl est tout content, il la pose dans son lit, comme ça, il peut dormir avec euh, tous les soirs. Il installe même des rideaux tout autour du lit pour avoir un petit peu d'intimité, euh, point, point, point. Donc, ça va durer jusque fin 1940. Sept ans, les gens. Sept ans ce qui vient briser cette affreuse routine, euh, c'est la sœur d'Helena qui a entendu des rumeurs que Karl aurait déterré le corps de sa sœur. Comment elle sait ça En fait, les gens de la ville, qui étaient très petite, ont remarqué qu'il achetait souvent des vêtements pour femmes et du parfum. Parce que oui, pendant 7 ans, il a dû remettre du parfum euh, presque tous les jours, refaire la cire sur son visage, etc. etc. parce qu'en dessous, ça travaille hein. Quelqu'un a même rapporté qu'il l'aurait vu danser devant sa fenêtre avec une femme ressemblant étrangement à une poupée Tout de suite en entendant ça, sa sœur a voulu vérifier C'est vrai que c'est bizarre qu'il ne se rende plus tous les soirs au cimetière Elle se rend immédiatement chez lui et elle toque Il lui ouvre et l'invite à entrer Et très vite, elle y trouve ce que les gens ont décrit, une poupée qui ressemble à sa sœur. Sur le moment, bien sûr, ça l'effraie parce qu'elle ne sait pas si c'est une poupée qui ressemble à sa sœur ou si c'est vraiment sa sœur qui ressemble à une poupée. Elle s'enfuit et elle va direct à la police pour leur demander de s'y rendre et vérifier ce qu'il en est de cette poupée. Une équipe de physiciens est appelée pour examiner le corps et donner leur verdict et évidemment, c'est bien le corps d'Elena qui est sous leurs yeux. Le corps est disposé à la vue de tout le monde dans un salon funéraire en ville et plus de 6800 personnes vont se bousculer pour aller la voir. Karl est arrêté pour avoir détruit une tombe et déterré un corps sans autorisation. Il est détenu pendant un certain temps, durant lequel il va être évalué psychologiquement, mais ils vont le trouver tout à fait apte mentalement, et de plus, il y a prescription, donc il est relâché. Le corps d'Elena va finalement être enterré à nouveau une bonne fois pour toutes, mais cette fois-ci, la tombe sera anonyme pour éviter qu'on la retrouve et surtout pour qu'on lui foute la paix. Bizarrement, l'opinion publique n'est euh, pas trop choquée de ce qu'il a fait. Il reçoit même de l'argent de ses fans qui lui écrivent des lettres en prison parce qu'il trouve que c'était un geste ultra romantique, un peu excentrique, mais romantique quand même selon eux, et que ce n'est pas juste de le traiter de la sorte. Une fois qu'il est libéré, le Karl demande à ce que le corps lui soit restitué. Quelle indignité comme ce n'est pas accordé et qu'il n'a aucune idée d'où se trouve la nouvelle tombe, il décide de quitter Key West en 1944. Il reste en Floride, hein, mais il ne s'éloigne pas trop et il commence à écrire sa fameuse autobiographie qui sera publiée en 1947 dans un magazine bon marché d'histoire fictive. Il habite pas loin de sa femme Doris, vous vous souvenez d'elle, sa femme et ses filles qu'il a abandonnées au début Eh bien, elle va l'aider, le soutenir, comme il est dit, je sais pas si c'est financièrement ou moralement, mais en tout cas, elle est là, elle fait son retour, forcée ou pas, aucune idée. Par contre, femme ou pas femme, ça ne va pas lui prendre longtemps avant qu'il recrée une autre version d'Elena. Il avait fabriqué un masque mortuaire à partir de sa tête décédée et ça va l'aider à recréer une poupée toute entière, toute neuve. « Encore Ça fait beaucoup là, non ?» Il va vivre à nouveau avec cette poupée jusqu'à sa mort en 1952. Il était âgé de 75 ans. Il est retrouvé trois semaines après sa mort par terre à son domicile. Certains disent qu'il est retrouvé mort avec sa poupée dans les bras et d'autres disent que non, donc ça, sur ça on ne saura jamais mais je pense que c'était une invention pour pousser l'histoire jusqu'au bout. Après sa mort, on entend beaucoup de rumeurs circuler dans le pays. On dit que Karl aurait échangé la véritable poupée contre la fausse avant de partir et qu'il aurait donc fini ses jours avec la vraie Helena. D'autres disent qu'il aurait été payer quelqu'un pour retrouver sa tombe et lui ramener le corps, carrément. En 1982 est publié un article dans lequel on y raconte que des maçons auraient retrouvé une lettre écrite par Karl sur un de leurs chantiers et dans laquelle il aurait avoué avoir tué Helena en l'empoisonnant. Je vous lis le passage. Ouvrez les guillemets. Elle est morte parce que je lui en ai donné avec miséricorde. J'ai mélangé la racine d'aconite avec de l'aconite diluée. C'était agréable au goût et m'a bien aimé à quitter ce monde misérable le 25 octobre 1931. Ne souffrez plus, douce Helena. Je vous ai envoyé aux anges avec mon élixir d'or. Fermez les guillemets. Voilà, c'était l'histoire de Karl Tanzler, l'homme euh, à la poupée. On avait déjà fait une histoire de poupée, euh, si vous êtes intéressé par ces histoires macabres, euh, c'était l'épisode Anatoly Moskvin, le passionné des cimetières, vous pouvez le retrouver sur ma page. J'espère que cet épisode vous aura plu. Dites-moi si vous connaissiez l'affaire. Euh, N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça permet de remonter dans le classement Apple Podcast. Et là, on est descendu bien bas. On était dans la... les 30 et là, on est à 124. Que s'est-il passé D'ailleurs, en parlant d'Apple Podcast, on va lire vos avis car je vous avais promis, une dédicace à tous ceux qui me laissaient un petit commentaire. Donc c'est parti, on va les lire tout de suite. Alors on commence avec Creepy Melo qui m'a dit « Super, 5 étoiles. J'adore cette chaîne, je l'écoute au travail et ça me fait passer le temps bien plus vite. Absolument pas d'accord avec les commentaires concernant le vocabulaire Jones. Je n'en ai pas entendu de particulier, je pense juste que les plaignants sont habitués à écouter France Inter à 2h du matin. » J'aime beaucoup ton humour et la façon de raconter tes histoires. Continue comme ça. C'est un plaisir, smiley face. Merci, Creepy melo, Je suis d'accord avec toi concernant euh, le vocabulaire jeunes. Ils n'ont pas l'habitude, c'est tout. Et puis, on leur en veut pas. Ensuite, on a euh, Samy La Street qui me dit « Incroyable, 5 étoiles, le meilleur podcast français, in my opinion ». Merci Samila Street, euh, meilleur, je sais pas. Bah, après, c'est selon toi. Ok, d'accord, j'accepte. Merci beaucoup Samila Street. Ensuite, on a Prince Bowie Mercury Jackson qui nous dit à écouter 5 étoiles, j'adore la façon dont les histoires sont racontées. Bravo pour ce podcast, je suis fan. Merci à toi euh, Prince pour faire court. Merci d'écouter le podcast et de m'avoir laissé un avis. La vieille, euh, c'est pas moi qui le dis, c'est elle, me dit, encore 5 étoiles, j'attends toujours avec impatience, beaucoup d'impatience pardon, un nouvel épisode de C'est Creepy, merveilleux melting pot d'humour et d'horreur, en gros je vote pour un épisode par semaine. Oula, alors ça je le faisais au début, euh, parce que c'était l'hiver et que je me faisais chier, et que j'avais beaucoup le temps. Là, j'ai un petit peu moins le temps, mais euh, j'y pense. Et euh, par contre, je vous mens pas que ça sera sûrement en abonnement euh, parce que euh, je peux pas, euh, je peux pas me consacrer comme ça euh, trois jours par semaine pour faire un podcast gratuit. Bon, c'est pas possible. Je suis désolée. Donc, c'est possible. On va voir. Ça, peut, ça arrivera à l'avenir, mais euh, il faut que vous sachiez que, euh, bah, ce sera par abonnement Apple Podcast. Voilà. Merci beaucoup la vieille pour son avis. <rire> euh, ensuite, on a Pascal Filosa qui revient avec un nouveau commentaire et qui nous dit 5 étoiles. Donc si je récapitule, Marie, après avoir violé ce pauvre garçon, à ah, nous elle nous parle de l'épisode précédent, s'est enfui à la nage en oubliant sa bouée canard... Comme cette esservelée ne savait pas nager, elle s'est noyée, c'est ballot. Bah oui, c'est ça, hein. ça aurait pu être une alternative à ce que les juges ont dit comme version, c'est n'importe quoi. Euh... <rire> en tout cas, on est d'accord, on est d'accord. Si vous ne savez pas de quoi on parle, allez écouter le dernier épisode qui s'appelle euh... « Elles sont tuées » au même endroit avec 157 ans d'écart. Waouh, je suis trop forte, je fais ça de mémoire. Euh, merci Pascal pour ton avis et merci d'écouter toutes les semaines. Pascal est toujours en rendez-vous, c'est incroyable. Ensuite nous avons Matt64T qui me dit bravo, 5 étoiles, très bon style et naturel, incomparable avec tous les atouts d'un cast pro, on adore. Merci à toi Matt64T, c'est trop gentil. Ensuite, j'y vais vite hein, parce qu'on en a beaucoup, vous avez répondu à mon appel. On a Rémi Lange qui me dit top, 5 étoiles, encouragement très bon, merci à toi Rémi. Sophie, 79, 65, Et, oh là là, quand j'ai dit Sophie, on aurait dit euh, Pécresse. Sophie, debout Sophie nous dit, génial, 5 étoiles, rien d'autre à dire, plutôt un conseil, posez-vous et écoutez, il fallait les trouver ces histoires. Voilà, deux jours que je rattrape mon retard et j'accroche à fond. Merci pour l'épisode 9, euh, c'est-à-dire celui sur la réincarnation, très simplement décrit mais efficace et les exemples donnés sont juste waouh ah oui, j'ai oublié, bravo pour la documentation parfaite et partagée, merci beaucoup Sophie, euh, c'est vrai que l'épisode sur la réincarnation il est ouf, si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter, je n'ai pas trouvé d'autre moyen de le décrire, franchement j'ai retourné ça dans mon cerveau le titre plusieurs fois, mais voilà, je l'ai juste appelé réincarnation, euh, et pour la documentation, bah de rien Sophie, de rien, merci pour ton avis Ensuite, on a Naï135, ou Ney135, désolée si je le dis pas bien, euh, qui nous dit, c'est top 5 étoiles, j'ai découvert ce podcast un samedi soir, il y a un mois et demi, peu après avoir déménagé dans mon nouvel appart, pendant que je faisais mes cartons, entendre ce podcast en étant toute seule dans mon appart est génial, je sens tout de suite une ambiance bien creepy, les histoires mélangent très bien l'horreur et l'humour, et la narration est super bien faite, merci beaucoup à toi, Naï ou Ney, merci Beef 527 qui nous dit c'est creepy 5 étoiles un excellent podcast tout nouveau tout bon un ton sympa et qui change c'est frais c'est vivant et surtout c'est creepy à écouter d'urgence merci beaucoup Beef 527 Nanoi Bailey Dance top 5 étoiles une semaine que j'ai découvert tes podcasts et je les enchaîne merci pour ce que tu fais c'est génial vivement le prochain merci à toi Nanoi Bailey Dance Ensuite, on a Sosanga, Désolé, je le prononce comme je lis, super podcast, 4 étoiles, j'ai découvert ce podcast il y a quelques mois et je ne loupe aucun épisode et me tarde de nouveaux épisodes. Bravo à vous, ne changez rien, pousse vers le haut, pousse vers le haut, bref, on s'en fout des émotiques. Merci à toi pour ton avis et le dernier de tome 88. Euh, excellent et passionnant bravo 5 étoiles merci beaucoup à tous de m'avoir mis des avis des notes, en plus c'était des 5 étoiles presque donc euh, je suis très contente, merci beaucoup à vous merci beaucoup d'écouter le podcast n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait parce que c'est très important et euh, je vous dis à dimanche sur Twitch en live vers 19h si vous avez le temps je vous mets le lien en description. Allez me suivre là-bas, comme ça vous recevrez directement une notif sur votre téléphone ou par mail. Euh, quand je serai en live dimanche ou peu importe les jours de la semaine que je sois en live, vous serez notifié. Merci également à tous ceux qui me suivent et qui me mettent des notes sur Spotify. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le site pour regarder toutes les photos de l'affaire et faire des cauchemars ce soir. Ce serait dommage de les rater. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Pour une nouvelle histoire, dites-le avec moi, bien creepy.